0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。今天是第六回了，前面讲了五回都没有讲罗马，一直在讲腓尼基人，还有他们建的城邦。罗马的对手加泰基，不过这个时候加泰基的对手啊，并不是罗马。当时加泰基作为海上的头号强国，手上握着西地中海的霸权，作为当时的国际性强国，他们的对手主要是希腊人。具体来说呢？则是希腊人的头号海权国家，西西里岛东边的叙拉古；而罗马呢，作为一个地区性的强国，尤其呢这个海军实力啊，聊胜于无。他们并没有进入迦太基人的法眼，而且当时就算罗马人自己也认为实力是远远比不上迦太基。而且罗马的势力呢，主要在意大利半岛，双方的竞争也不在一个层面上。所以迦太基那时候啊，只是把罗马当做一个地缘政治的一环，对罗马呢是若即若离，有打有拉。有一度呢，罗马是联合叙拉古一起对抗埃特鲁里亚人，而迦太基呢在背后支持埃特鲁里亚人。但是迦太基并没有直接出面跟罗马人把脸撕破。后来埃特鲁里亚这些国家都被罗马人给征服了，而罗马又因为皮洛士跟叙拉古闹翻了，这种情况呢。也是司空见惯，邻国之间三香六臭，打打和和也不是什么新鲜事这么一来呢，跟迦太基关系似乎又好了一点不过，因为迦太基掌握着西地中海的海上霸权，他们对罗马船只的航行一样有着越来越严的限制。他们跟罗马签有条约，如果罗马人敢越界，那一样是严惩不贷。我们上回说了，罗马船开到不让去的地方。被迦太基人抓住了，那船员全部扔海里。不过迦太基呢，一直也没有把罗马当成一个直接的对手，基本上没有跟罗马正面冲突过。敢于跟他们挑战的，也只有叙拉古，而他们竞争的舞台就是西西里岛。我们上回简单的介绍了一下迦太基和叙拉古在西西里岛上的争夺，他们两方啊，在这个岛上就像潮水一样，此起彼伏，忽涨忽落。从他们两边在西西里岛上建城邦开始，基本上就维持着这个态势。西西里岛上的各个城邦甚至土著都已经习惯了这种状态。不过，不管什么样的平衡状态，它不就是用来打破的吗？那这个平衡是怎么打破的呢？这还要从双方的博弈来说起。迦太基人和叙拉古人他们之间的斗争啊，不可能只是用战争手段，各种阴谋诡计一样也不能少。他们都互相派间谍。而且都勾结对方的反对势力。叙拉古作为一个希腊的城市，他们从来都有民主派，也有寡头派。叙拉古因为是建主当政，国内的民主派啊蠢蠢欲动，迦太基人就想利用他们来反对跟自己打仗的这个建主。叙拉古这边也没闲着，因为岛上这些城邦呢，大部分都是希腊人建的，虽然很多时候啊，这些城邦都是迦太基统治的。不过这些城邦里啊都有希腊人，他们自然在这儿矮迦、哎、太基人一头，他们也想反抗啊，就形成了各个城邦的民族派。叙拉古呢就支持民族派，反对迦太基。虽然这种活动呢都没有影响大的格局，但是双方仍然是小动作不断，而且他们两边打仗啊都使用雇佣军。咱以前说过，这雇佣军呢、啊。在当时的人看来，是最没有道德底线的一群人，因为谁给钱就给谁办事根本就顾不上所谓的道德立场，经常会惹出各种各样的事端。但是无论是迦太基还是希拉谷都一点办法都没有，自己的军事力量不够，不使用雇佣军呢，就被人打败了。但是时间长了，这雇佣军就开始尾大不掉，他们是干这一行的，就希望打仗，如果没有仗打了，他们也就都该失业了。所以他们也在这里头啊，到处挑唆。迦太基和叙拉古虽然都很烦他们，但是一点办法也没有。结果这些雇佣军呢，人是越来越多，势力发展的也越来越大。在皮洛士离开了西西里岛之后，迦太基是连战连胜，把叙拉古逼到了西西里岛的东南角。这些雇佣军呢，索性就占据了东岸的第二大城，也就是海峡边上那个城，叫墨西拿，当时叫梅萨纳。而且在叙拉古也有很多雇佣兵，甚至想要把叙拉古拿下，取而代之。当时皮洛士一走啊，这叙拉古确实很空虚。但是破船还有三金钉啊！皮洛士走的虽然很不负责任，但是他还是给叙拉古留下了一个能征惯战的将领，名字叫做希罗。希罗是叙拉古贵族的后代，不过呢，他是个私生子。按理说，这样的人呢，长大最多也就是个富贵闲人。不会有什么作为。但是皮洛士一来，西罗就跟在他手下打仗，屡建战功，也学了不少真才实学。皮洛士走了以后啊，西罗就接下了军队的指挥权。不过他刚刚上任呢、啊，叙拉古人对他还不是很信任，而且手下的雇佣兵啊，蠢蠢欲动，想要造反。因为墨西拿已经被这些雇佣兵给拿下了，他们想有样学样，把叙拉古也给拿下来。西罗这时候啊。可以说是危机四伏，非常的危险。这时候，西罗想出来一招毒计：你们这些雇佣兵不是想打我们的主意吗？趁着你们还没下手啊，我先来来吧。西罗就指挥着叙拉古的军队，当然也包括这些雇佣军，说莫西拿那帮人呢太坏了，我们呢去攻打莫西拿。于是就带着公民兵和雇佣兵，朝着莫西拿就杀过去了。叙拉古到莫西拿一共就60公里，没多久就走到了。到了城下，两军队员西罗就说：“先别着急。”他就把这些雇佣兵啊全都摆到前头，叙拉古的公民兵在后面垫后，然后一声令下，两边就开干了。双方正打得热火朝天，眼看着叙拉古自己的公民兵是毫发无损，因为他们都在后面嘛，而威胁自己的雇佣军损失惨重。西罗一看啊，差不多了，鸣金收兵。带着自己的公民兵啊，就都撤了。这一下，这雇佣兵才明白我们被算计了。这西罗太坏了，但是后悔已然晚了。西罗就这么回到了叙拉古，他自己当上了叙拉古的建主，史称西罗二世。这个西罗呀，是个很靠谱的人，接过叙拉古当时的烂摊子，励精图治，赶走了雇佣军，重整公民兵。叙拉古在他的统治之下呀。颇有点蒸蒸日上的意思。叙拉古人看见有这么一个领导，都觉得非常开心，因为叙拉古的建主啊，要不就是穷兵黩武，像皮洛士那样的；要不就是荒淫无道，像西罗这样的好领导啊，非常的难得。所以叙拉古当时的心气儿要起来了。而且皮洛士刚走，迦太基人基本上占据了整个西西里岛，他们也无意再苦苦相逼了，基本上跟西罗是相安无事。所以这个时候的西罗呀，他的眼中钉、肉中刺，就是雇佣军盘踞的这个墨西拿。我一直说雇佣军，雇佣军。其实这些雇佣军呢、啊，人家自己是有名字的。这些雇佣军呢、啊，管自己叫做马莫丁人，意思就是战神之子。而且这些雇佣军呢，也有他们自己的故事。这些雇佣军是哪儿来的呢？他们是从对岸的坎帕尼亚来的。他们的形成跟罗马人有莫大的关系。意大利半岛西南部的坎帕尼亚地区啊，土地肥沃，气候温和。希腊人很早就在那边建立了殖民地，其中卡普亚是一个非常富裕的商业城市。当地的希腊人呢、啊，生活非常富裕。本来呢，他们是有上午的习气，但是罗马呢，在坎帕尼亚很早就形成了霸权。坎帕尼亚青年这过剩的荷尔蒙啊！没地方发泄，因为罗马不让他们当兵，本地呢又没法组织军队，而西西里岛上有两大强权，迦太基和叙拉古都伸着脖子等雇佣军，西西里岛就形成了一个巨大的雇佣军的市场，而希腊人又有当雇佣军的传统，两下一拍即合，坎帕尼亚这地方啊就成了一个招募雇佣军的一个主要的地区，而在意大利的雇佣军呢还有另外一个传统，那就是坚守自盗。谁雇他们保卫城市？这些雇佣军一看，只要没有危险，他们就把城门一关，谁反对就把谁杀了，这座城市就归了他们了。在萨莫奈战争的后期，罗马人和萨莫奈人都顾不上的时候，这些雇佣军占了不少的城市，其中就包括雷吉乌姆，也就是墨西拿海峡意大利半岛这边的一个城市，现在啊叫雷焦卡拉布里亚，这是意大利半岛离西西里岛最近的城市。毫无疑问，是一个战略要地，是整个意大利半岛罗马最后一个拿下的城市。这也是他们为什么能拿下墨西拿，因为在海峡两边遥遥相对，他们有个呼应。而占领墨西拿呢，也是这些马莫丁人在意大利半岛占据城市，延伸到西西里的一个行为。而这个时候呢，无论是迦太基人、叙拉古人，包括罗马人都忙着打仗。不但顾不上他们，有时候还用得着他们，所以这些马莫丁人呢就越来越壮大。其实，在皮洛士来西西里之前，马莫丁人就已经马莫丁人就已经占据了墨西拿。因为这些马莫丁人呢，虽然哪儿的人都有，但是主体上还是希腊人。他们占据了墨西拿，这墨西拿就成了反对叙拉古的基地。他们给叙拉古捣乱，这迦太基人当然很高兴，就明着暗着支持他们。一直到皮罗士离开西西里，他也没能拿马莫丁人怎么样，这才有了西罗刚刚演的那一出。马莫丁人这时候啊，俨然是西西里岛的第三大国，对叙拉古形成了巨大的威胁。西罗要是不想办法，等马莫丁人做大，叙拉古可就危险了。而这个时候呢，罗马正好需要攻打雷吉乌姆，罗马没有海军，叙拉古需要人帮忙。于是两家联合，先是帮罗马人把海峡东边的雷吉乌姆给打下来了，在城里死守的雇佣军全部都被砍头。然后罗马人跟叙拉古人就一起围攻莫西拿，这下马莫丁人可就糟心喽。海峡对岸的雷吉乌姆已经给他们打了样了，一旦城破，他必然身死。这些雇佣军平时给人印象就不好，一旦被攻下来，他们这些人是一个也跑不了。好在墨西拿是城防坚固，当时攻城的技术也就那么回事叙拉古在这围了两年也没攻下来，马莫丁人这时候就开始想办法。他们商量来商量去，发现想要活命，只有唯一的一个办法，那就是把城献给迦太基人或者是罗马人。因为墨西拿这个战略地位太重要了，如果迦太基人掌握了墨西拿，他往东一步就能跨过海峡。就可以威胁整个意大利了。往南只要60公里就是叙拉古。按照迦太基的实力，他们从这儿进攻，那拿下叙拉古是一点问题也没有。所以迦太基想要墨西拿，那绝对是口水都掉地下了。而对罗马人来说，墨西拿同样是不能不要的。罗马想要拒敌于国门之外，墨西拿一旦落入迦太基手里，罗马人就做不到了。窄窄的海峡。对迦太基人来说，根本就不是什么障碍。迦太基人往这儿一站，罗马的脖子就被人卡住了，而且拿到了墨西拿，这就是罗马出海的一个跳板。稍有战略眼光，就能明白罗马下一步必须得往出走了。所以，墨西拿也是罗马必须要的地方。马莫丁人这事儿看得还是很准的，但是到底献给谁呢？马莫丁人是再三考虑，始终难以抉择。最后啊。可能还是因为坎帕尼亚的希腊人比较多，马莫丁人决定把他们占领的墨西拿城献给罗马人。墨西拿的使者来到了元老院，把事儿的原委前前后后这么一说，拿出文件跟罗马人说：“你们签字儿吧，签完了，墨西拿就是你们的了。你们派兵把我们救出来以后，我们就都是罗马的臣民。各位大人，你们赶紧的吧。”看似简单的一个选择，这番话一出来啊。罗马的元老院顿时掀起了轩然大波，为什么呢？这不是明摆着占便宜的事儿，出兵接收不就完了吗？这事儿啊，还真没有那么简单。因为这马莫丁人呢、啊，他不光占据了墨西拿，罗马刚刚打下雷吉乌姆，占据雷吉乌姆的跟这些马莫丁人是一样的，都是坎帕尼亚的雇佣军，而且他们是同伙。罗马刚刚把这些人啊，全都给杀了。那边死者的惨叫还余音未绝，罗马就出兵保护他们的同伙，还跟他们结盟，这实在说不过去啊！在普通市民来看，这些马莫丁人那就是十足十的大坏蛋呢、啊。他们在墨西拿还杀了不少罗马市民，元老院要是同意跟他们结盟，那怎么跟市民交代啊？而且，罗马一旦占据墨西拿，就意味着马上要正面跟迦太基展开冲突了。罗马当时的势头，迦太基也非常清楚。而迦太基什么实力，罗马是心里有数的。他们在势力范围的边界保留两个中间势力，其实对双方都是有好处的。就像原来啊，迦太基一直在支持塔兰托，这个咱们在上一部曾经讲过这个事儿。罗马其实也是默许的。而罗马支持叙拉古和墨西拿呢，迦太基也认可这个状态。现在大国之间的博弈也经常使用这种方法。小国兼于其楚，如果玩得好呢，可以为本国争取很多的利益；玩不好，也可能引火烧身。现在就有正在发生的这种事例：俄罗斯打乌克兰，北约对乌克兰的支持啊，都是有限度的。俄罗斯呢，也尽量不惹怒北约。那乌克兰在中间就倒霉了。不过这仗呢，还没打完，最后结果是怎么样啊？还不知道，走着再看吧。但是叙拉古和墨西拿这两个小弟打起来了。其实罗马和迦太基啊都很难办，而且这两个城呢，不管是叙拉古人统治还是马莫丁人统治，其实罗马和迦太基啊都无所谓，只要你能保持现状就行。但是马莫丁人竟然派使者来到了罗马的元老院，你就得给个答案呢、啊，你到底是来还是不来啊？罗马如果出兵，首先就跟叙拉古人把脸撕破了，因为是叙拉古在围城啊，叙拉古是跟迦太基为敌。原来跟罗马多少是有一些共同利益的，这下可就坏了。日后跟叙拉古冲突起来可怎么办呢？而且再跟迦太基打起来，罗马那点海军如果没有叙拉古人的帮忙，迦太基人在海上把城一围，罗马人闯不进去。再有叙拉古人一帮忙，这个城拿了你也保不住啊。但是不要也不行啊。咱们前面都说了，你这请等着让迦太基人卡你脖子呢。不过刚才咱们讲的还是表面上的原因，其实真的说起打仗，罗马人是不怕的，而且像背信弃义啊、撕毁合约啊这种事儿啊，罗马人也没少干。在实实在在的利益面前，罗马人从来也不会拿道义当一回事这次啊，罗马人犹豫，主要是因为啊，他们心里没底。咱们以前讲了，罗马呢，跟腓尼基人和希腊人比起来啊，他们对海洋并不熟悉。对于浩瀚的海洋啊，罗马人是充满了恐惧。说白一点啊，比起希腊人，他们是旱鸭子。咱们一直都在讲，罗马人是农民和战士，他们的政策也一直是纯意大利和纯大陆的政策。这个呢，似乎也有个祖训一样的东西，祖宗没干过的事儿，干起来啊总是心里发毛。他们非常清楚，一旦登上了西西里岛，原来他们一路取得成功的这些方法呀。可能就不管用了。那到底什么才管用呢？他们还不知道。对未知的恐惧才是罗马人犹豫的真正的原因。所以在这个事儿上罗马的元老就开始辩论，各个家族、各种势力都在深思熟虑这事儿啊，对自己会发生什么样的影响。不过这个时候啊，正是罗马披荆斩棘、对外扩张的很顺的时候，罗马人的心气儿都非常的高。或者说呢，对自己有一种盲目的自信。虽然不知道自己未来会怎么样，但是就觉得我要是这么做啊，其实也没问题。最后，罗马元老院商量的结果是决定出兵西西里，援助墨西拿的马莫丁人。那罗马还得给自己找一个理由啊，是什么理由呢？就是罗马曾经声称说，我们作为意大利的霸主啊，我们有权保卫所有的意大利人。在墨西拿的这些雇佣兵，虽然他们是马莫丁人，但是呢，都是坎帕尼亚出去的。现在他们受了欺负了，那我们罗马人就出兵来保卫马莫丁人。虽然听起来有点勉强，但是好像也说得过去。既然决定了，罗马元老院就开始走程序，签字画押，完成各种各样的法律文书。这一套流程走下来，从法律上来讲，墨西拿就是罗马的属国了。罗马人意气风发，找了纳波利、塔兰托等一干的蜀国，组织了一个舰队。罗马人这次出兵啊，是下了大决心，他们准备赌这次国运。罗马的军事执政官叫盖乌斯·克劳迪乌斯，率领着舰队已经到了墨西拿对面的雷吉乌姆。罗马大军是严阵,阵以待，正要出航接收墨西拿。这边一切都准备好了，万事俱备，只欠东风。就等着司令官一声令下了。这时候啊，罗马军队收到了一个消息，大帅克劳迪乌斯一看啊，怎么回事儿啊？这个消息给他未来的出征蒙上了一层阴影。那这消息说的是什么？罗马这场赌国运之战前景究竟如何呢？咱们且听下回分解。